0: Vous êtes sur l'estival de Radio Campus Paris et il est 19h01.
1: L'estival de 19h, c'est l'émission qui t'accompagne durant tout l'été avec des interviews, des débats, des discussions improbables et plus encore. L'estival de 19h, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
0: Chers auditeurs, vous êtes les bienvenus sur le 93.9 pour l'estival de 19h01, de 19h en fait, l'émission de Radio Campus Paris. Breaking News, il fait chaud. Alors, vous le sentez, là, le réchauffement climatique Mais Justine, ça n'a rien à voir. Oui, je sais, mais les idiots qui nous disent en hiver, il est où le réchauffement climatique Là, j'ai froid, on en aurait bien besoin actuellement, gna gna gna. On les entend plus quand on annonce sur tous les médias que le mois de, ju de, de juin dernier a été le plus chaud jamais enregistré au monde et que la tendance continue pour le mois de juillet et d'août. Il est pas beau, le réchauffement climatique, là on peut même plus relever nos plats tranquilles avec de la chiracha parce que on arrive à un niveau de sécheresse tel que même le piment meurt de chaud, c'est dire. Oui, parce que le piment, en fait, bah, ça pique fort et du coup, ça donne chaud et même euh, ça brûle. Et enfin, bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on est lundi 10 juillet. Posez-vous à l'ombre, allumez votre ventilateur, sucez des glaçons en écoutant une nouvelle estivale de 19h. On va parler théâtre comédie musicale et monde du spectacle. D'ailleurs, ce qui est cool avec le théâtre, les comédies musicales et le monde du spectacle, c'est que c'est en intérieur et que parfois du coup c'est frais et du coup bah, on subit pas la chaleur et euh, on est diverti alors on pense pas au piment qui meurt de chaud à cause de la sécheresse au Mexique.
2: Mais et... euh, attends Justine, on devrait pas commencer l'émission là Quoi Ah,
0: ah c'est alors aujourd'hui au programme ouais. On commence par une interview de Wilco et Andy, un groupe de rap de Marseille. Et c'est Andy qui va nous parler aujourd'hui. Ensuite, on rentre au cœur d'un débat très chaud sur le théâtre, les comédies musicales et le monde du spectacle. Et après, on passera non pas à une, non pas à deux, mais à trois chroniques estivales. Une de Sophie, une de Seb et une de Gauthier. L'estival de 19h sur Radio Campus Paris, c'est maintenant
3: sitting on him all of my diamonds are dripping on him I met him at the bar it was 12 or something I ordered two more wines cause tonight I want it. a little context if you care to listen I find myself in a shit position the man that I love sat me down last night and he told me that it's over done decision and I don't wanna Still how my heart is ripping In fact, I don't wanna feel, so I'll stick to sipping And I'm out on the town with a simple mission In my little black dress and the shit is sitting Just a heartbroken bitch, high heels, six inch In the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi, sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was looking for a man who was on the same page Natch Back to the intro, back to the bar, to the Bentley To the hotel, to my own last night to anything please talk talk, talk, talk. Have mercy on Take this pain away Yes, give me my symptoms, doctor I don't wanna feel Took this joint, how I'm blowing this thing Back to my ways like 2019 24 hours since my ex did dead I got a new man on me, it's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cake Been some dark days lately and I'm finding it crippling Excuse my state, I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling If I take a step back to see the glass half full At least it's the product two-piece that I'm tripping in And I'm already acting like a dick now, me. So you might as well stick it. Just a broke, bitch, high heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who's on the same page. Lash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel. I'll be naked when I leave, I was naked when I <laughs> Out of reach, out to of touch, too numb, I don't feel no way So stuck, so wide, street small, it go both ways So, you're one, it yeah. but never escape Sunset in phase, symptoms, though, though
0: C'était Escapism de Ray et o 70 Shake. Vous êtes sur l'estival de 19h sur Radio Campus Paris.
1: L'estival de 19h.
0: Et tout de suite, on passe à l'interview avec Andy du groupe rap marseillais Wilco et Andy. Salut Andy, merci d'être avec nous ce soir, comment tu vas
4: Salut, ça va super, et vous
0: alors, euh, alors Andy, euh, bah écoute, salut. Euh, Andy et Wilco, donc vous êtes deux frères de Marseille et votre duo s'est formé en 2017. Vous vous êtes fait ensuite une place dans l'industrie musicale, particulièrement dans le rap. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi les noms de scène Wilco et Andy
4: alors, bah, c'est très simple, Wilco et Andy, ça vient directement de, de nos prénoms, de nos seconds prénoms, Wilco, euh, c'est son deuxième prénom et, et je m'appelle Andy, donc on a, on a remodelé ça en Andy. Ça n'a pas été un choix très compliqué à faire, on, on, on s'est un peu posé, on est frère, on, on s'est dit qu'est-ce qui nous relie et donc on est parti là-dessus.
0: Ok, et du coup, euh, Andy, comment ça se passe le. Euh, le comment on passe de petit duo marseillais, en gros, dans vos débuts, à un duo qui ensuite fait les premières parties de Vald, de Lorenzo, de Lompal et, et plein d'autres gros grosses artistes quand même
4: bah, Ça, ça s'est fait progressivement. En fait, on a, nous, on a créé le, le, le projet en 2017. Donc, on faisait de la musique bien avant. Euh, on a commencé à l'adolescence et puis. Euh, puis en 2017, euh, on s'est dit qu'on avait fait euh, nos parcours de notre côté et que, que, que ça pouvait être cool de, 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 de se rejoindre dans ce projet. Donc on a, on a lancé ce projet comme ça, un peu euh, un lendemain de soirée sur un canapé en se disant, allez, on y va. Et puis euh, ensuite, on a, on a commencé à bosser. On a sorti un premier EP qui s'appelait Trou Noir en 2017. Et de là, euh, de là a découlé plusieurs, euh, plusieurs scènes. Euh suite à, à, à la sélection au printemps de Bourges dans le cadre des Inouïs. Et, euh, et c'est un peu la, ce qui a fait la bascule, c'est que cette première année a été vraiment euh, centrée sur la création du live euh, via les sélections Inouïs. C'est euh, ce qui nous a donné aussi une impulsion euh, pour ensuite euh, partir faire des premières parties à droite à gauche et puis des, et puis des concerts. Donc ça s'est fait comme ça et ça nous a permis aussi de nous entourer, de travailler avec un tourneur, de travailler avec... Euh, un manager qui a beaucoup œuvré euh, aussi au développement du projet et, euh, et, euh, et du coup ça, ça s'est fait comme ça et par euh, par tout un travail aussi autour du live, histoire d'avoir une singularité aussi, et donc on a une approche qui est quand même plutôt électronique euh, dans dans le dans, dans ce qu'on propose et donc on a essayé de travailler le live euh, en, en pensant vraiment live et en adaptant les morceaux en, en live, ce qui, ce qui a fait que, que le que aussi sur scène et eh ben ça ça, ça avait une, on, a, on a posé une proposition qui était peut-être un peu différente de ce qui se faisait à, à ce moment là dans, dans le hip hop et qui a qui a permis aussi de, bah, de susciter la curiosité et de, et de tourner
0: Euh, euh, bah de, de rencontrer pas mal d'artistes, d'enrichir votre votre team en gros, parce que j'ai vu que vous aviez commencé il y a un moment sur euh, avec une euh, une levée de fonds un peu sur Kiss Kiss Bang Bang qui vous a permis un peu de d'alimenter de, votre groupe en fait, de de vous entourer d'une team, d'une vraie team de tourneurs, manager, etc.
4: Ouais ouais ouais, oui ça a été euh, travaillé sur sur plusieurs euh... Sur plusieurs pans c'est à dire qu'on s'est posé sur, sur une en termes d'émergence on s'est dit qu'il qu allait falloir qu'on travaille plusieurs cercles quoi qu'on a on a commencé à, à travailler l'entourage prof propre à, à créer des, des petits événements aussi sur marseille on avait beaucoup de beaucoup d'amis qui étaient qui étaient dj dans, dans, la, dans, les, dans la techno dans la house et donc du coup on a on a commencé aussi en, en en proposant nos propres événements un peu au carrefour du hip-hop, de la musique électronique, de la techno. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on qu a travaillé les premiers cercles proches sur Marseille. Et puis euh, petit à petit, ben, de concert en concert et puis de, de, de sortie en sortie, ça a aussi un peu ouvert euh, euh, ce cercle à, à des, nouveaux, euh, des nouveaux, on va dire des, des nouvelles personnes qui nous suivent. Et, euh, et on a travaillé sur ces différentes échelles en même temps, un peu sous une forme d'escargot, en commençant à travailler la, notre endroit de vie et pour ensuite euh, s'entourer de, de personnes qui allaient nous permettre d'aller jouer ailleurs et, euh, et, euh, et donc du coup de rencontrer aussi un nouveau public.
1: Après Trou Noir, un premier EP de quatre euh, titres sorti en 2017, puis un premier album baptisé Dopamine sorti fin 2019, vous avez récemment sorti un album qui s'intitule Chambre 301. C'était quoi vos, in vos, inspi vos inspirations, pardon, pour ce dernier projet
4: Alors sur le dernier projet, en fait, on, on, musicalement, on, on est parti sur euh, c'est une évolution encore de ce qu'on a créé depuis le début. C'est-à-dire que Trou Noir était euh, le, P, le premier EP était très, euh, très électronique pour, pour, pour du rap euh, en 2017. Et puis euh, sur euh, Dopamine, on va dire qu'on a un petit peu popisé euh, la proposition en travaillant avec euh, notamment un, un arrangeur euh, Lionel Buzac qui, qui vient de la pop et du rock. Et euh, chambre, chambre 301, du coup, le dernier projet, euh, ça a été un, un petit peu un ré rééquilibrage entre toutes ces influences. Euh, euh, hip hop qu'on met dans, dans la musique euh, l'influence électronique et l'influence un peu plus pop un peu plus rock euh, des guitares et donc du coup sur musicalement ça a été euh, voilà c'était l'idée de, de de réajuster un petit peu ces curseurs en gardant ce qui, ce qui nous ce qui compose notre musique mais en remettant aussi un petit peu le le rap euh, au cœur du projet et puis euh, et puis dans, dans, dans le discours, ça a été aussi emprunt de, bah, de toute une période aussi de, de confinement qu'on qu a, qu a, qu a tous traversé. Et qui a été aussi de, 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 de se livrer, d'avoir un projet un peu plus intime, un peu plus, euh, un peu, un peu plus personnel en termes d'écriture. De, de, euh, quitter bah, l'euphorie du début, de, de, de la fête... Euh, d'une de, de la, de la, période de, de nos vies où, euh, où on va dire c'est on était dans un, dans une projection un petit peu de nos futurs, de fêtes, etc. Et cette période-là, elle a apporté pas mal de recentrage et donc dans le texte des, des questions d'autant plus intimistes et euh, des réflexions aussi un peu plus, euh, un peu plus mises, en, mises en perspective sur.. sur sur faire société, sur où est-ce qu'on va, comment on y va, et comment on positionne aussi l'individu dans, dans, dans ce collectif-là. quoi Et donc, où est-ce qu'on se positionne, et puis on espère que, on espère que, ça, que ça parle à d'autres.
1: Apparemment, sur Dopamine, c'est Wilco qui a composé les prods. Est-ce que c'est toujours le cas pour le nouvel album Chambre 301
4: Ouais, ouais, ouais. C'est toujours le cas. C'est le cas depuis le début, d'ailleurs. C'est lui qui aux manettes de, de la composition musicale et, euh, et, euh, et qui, qui on part de zéro et on construit le la prod et le texte on va dire euh, euh, de manière euh, parallèle quoi euh, et sur chant 301 on a aussi euh, pas hésité à faire appel à, à, à des guitaristes par exemple pour, pour venir faire de ajouter des instruments additionnels et euh, travailler un petit peu les arrangements, donner aussi un, euh, une texture un petit, un petit peu plus euh, euh, organique aux, aux morceaux
0: ouais, donc il y a eu des collabs en fait euh, sur, euh, sur Chambre 300 et, euh, et euh, on se demandait aussi, vu que c'est le troisième projet maintenant, vous commencez à prendre la main est-ce que le processus créatif il devient de plus en plus facile, de plus en plus fluide avec le temps
4: alors il, je ne sais pas s'il devient plus fluide parce qu'on est dans, dans, dans une dynamique où, où l'idée c'est aussi de ne pas refaire la même proposition, donc on s'est on, on mis aussi en danger sur certaines productions, on est allé explorer des nouveaux terrains, donc on n'a on a pas, pas juste réappliqué une, une méthode, par contre on a trouvé des, des manières de fonctionner à certains endroits qui ont, qui ont fluidifié ou qui ont apporté d'autres touches, notamment dans la composition, on a on a auparavant beaucoup euh, écrit chacun de notre côté, dans notre chambre. Euh, euh, donc euh, chacun écrivait un couplet, euh, un couplet chez lui et puis euh, on se disait, ah, bah, ça, ça colle bien et donc on rassemble, etc. Et puis, euh, et puis sur chambre 301, on a décidé de fonctionner un petit peu différemment et on s'est enfermé plutôt tous les deux au studio pour écrire, qui donne euh, des couplets plus petits mais plus de passe-passe, plus de, plus de réponses entre, euh, entre les couplets de chacun. Et donc, on a trouvé une fluidité à cet endroit-là, euh, surtout au niveau des voies. Et, euh, et, sur, et on a aussi changé la, le, le processus de création. On a, on a, on a arrêté euh, un petit peu le fait de créer une prod et ensuite écrire un, ch chacun de son côté on s'est plus enfermé on créait une ébauche de prod et en a un qui avait cinq six phrases sept phrases huit phrases qui commençait à les poser puis euh, l'autre il re revenait dans le studio et, et il écrivait les siennes et ça a créé des on a créé de manière beaucoup plus rapide mais on a aussi beaucoup plus fait de de, de maquettes par exemple on a fait beaucoup de maquettes pour en garder certaines voilà on a un petit peu changé le, le processus
1: pour revenir sur votre parcours, est-ce que vous avez quelques anecdotes de concerts ou tournées un peu insolites à raconter
4: euh, Ouais, on a des petites anecdotes de concerts ou de tournées. Je pense que euh, une, une de celles qui nous a le plus marqué, c'était euh, en première partie de, de Val à Marseille, où euh, on arrive au concert... On aux balances donc pour, pour les réglages on s'installe on fait toutes les balances ça roule plutôt pas mal et, euh, et arrivé à arriver à un quart d'heure de la fin des balances euh, notre carte son meurt littéralement ah, donc là on bon. est à un quart d'heure de la fin des balances on se dit ah, putain on n'a plus de, on a plus de carte son donc comment on va faire donc mais finalement il y a il y a un des techniciens qui, euh, qui qui nous dit attendez dans ma voiture j'en ai une mais euh, bon voilà, je la ramène, on essaye, et donc il nous ramène une carte son qui est, euh, nous on travaillait en multipiste, donc c'est-à-dire qu'on avait toutes les pistes qui sortaient dans une tranche de la carte son, et là il nous ramène une carte son euh, stéréo, donc on la branche, et on n'a pas le temps de, de continuer les réglages, donc on repart en loge, on attend, et on devait jouer à 20h, et en fait, au moment où on rentre sur scène, aucune idée de comment ça va sonner, de comment le live va sortir. On ne savait pas si les réglages étaient bons, si les niveaux étaient bons. Et on lance le, le concert devant 2000 personnes sans savoir ce qui va se passer une fois qu'on sera sur scène. Et euh, le, donc le musicien rentre, il appuie sur play, il y a l'intro qui se passe. Et nous, on rentre sur le morceau au moment où le kick rentre. Et au moment où le kick rentre, on, on rentre sur scène on se dit on y va, ça passe ou ça casse, et là ça passe. Et, euh, bah oui. et c'était un, un concert qui était fou du coup parce qu'on parce qu n'avait on aucune idée de, de, de comment ça allait se passer, si, euh, si la prod allait marcher ou pas, et ça a marché. Donc du coup, il euh, y avait une ambiance particulière et en plus le public était complètement dingue. Donc c'était un, un méchant concert et certainement un des, un des yo-yo les plus importants en termes émotionnels euh, de, 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 de nos tournées.
0: Ah bah c'est les, les pires galères qui font les meilleures histoires honnêtement. Donc je Exactement. peux comprendre, comprendre l'émotion. Ouais. Euh, donc on arrive là en fait à la fin de l'interview. Donc est-ce que tu peux juste nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous voir prochainement, les prochaines dates, les prochains lieux, et aussi où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux.
4: Alors euh, vous pouvez nous suivre bah, sur tous les réseaux, donc Instagram, Facebook, TikTok. Euh, on a tous les albums qui sont en ligne les plateformes de streaming euh, qu'on connaît, Spotify, Deezer, Apple Music, euh, etc. etc. Euh, on a des concerts qui vont se prévoir l'année prochaine, on, dont on ne peut pas les annoncer encore. Mais ah, on devrait pas exclu euh, pour Radio voilà, <rire> on, on devrait avoir euh, des petits concerts qui vont se caler euh, pour la saison 23-24, euh, pour venir appuyer la sortie de chambre 301 et euh, on, a, on a des petites euh, exclus à balancer encore en réédition du projet euh, pour le courant d'année.
0: Ok, bah merci voilà. beaucoup Andy d'avoir été avec nous et puis euh, bah, bonjour à Wilco, qui n'a pas été pour, il a pu être avec nous oui, ce soir. Il mais il est à la
4: plage, c'est Marseille, il est à la plage. Ah bah ouais, je être. comprends, moi aussi voilà. je serai à la
0: plage. Je, si je bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était euh, Gulcé aussi qui a fait l'interview avec moi. Donc la deuxième fois que tu as entendu, entendu c'était elle. Alors oui. tout de suite, euh, très chère auditorie, on écoute Truman de Wilco et Andy, dont vous pouvez voir le clip sur YouTube depuis deux semaines. Et on se retrouve tout de suite après pour parler théâtre, comédie musicale et monde du spectacle. Oui.
5: Je sais pas ce qui est bon ou mauvais Mais j'attends un coup d'éclat Je vois la foule qui s'emballe comme un coup d'état Et ça pulse dans ma cage thoracique Je fais des phrases drastiques pour me la couler douce. C'est jamais si simple Et les soucis s'entassent comment rester sain Je vais à l'essentiel en prenant plein de chemin Je deviens intraçable
6: et il tout qui déraille jusqu'à l'intrinsèque clic gling, gling, des euros dans les pupilles Je vais tout péter comme une balle dans un fusil J'affronte plus rien, ouais je suis KO J'ai la dalle comme sous où Je vais au grec en sous Ou j'ai le pouvoir T'es tout pas au bitch Je pousse tout à son paroxysme. Je suis pas haut, je suis pas loin, J'arrêterai pas de viser l'impossible. Je suis tout où je demande pardon, penser dans une parodie, dans une illusion comme Truman. Je sais plus ce qui est bon, ou mauvais. Tu parles cieux comme toi Je sais plus ce qui est faux, ce qui est vrai. Ouais, je danse dans le cabriolet. Ouais, je danse, prends les paris, on le fait. Ouais, je pense dans le cabriolet.
5: Je crois ce que je vois, je marque un grand arrêt comme un disque ré Si je croise les doigts, c'est pour pas finir en crise de nerfs Je vois la vie par prise de verre Plus que terne, je suis plus que t'es J'ai des certitudes mais je doute que t'aimes Je t'ai dit ce que t'es, je suis celui le plus au côté de tout ce que
6: t'aimes Ça y est je débite plus de conneries que Jamel Je suis perdu, ils ont tout niqué dans les challenges Je t'essaye de contrôler ma vie comme jamais Je m'en allais mais je tourne en rond dans un manège la vie c'est comme une pièce qui tourne et tourne Je sais pas où ça tombe mais ça vole des tours La vie c'est comme une pièce qui tourne et tourne Je sais pas où ça tombe mais ça vole des tours Dans une illusion comme Truman, je sais plus ce qui est bon ou mauvais Tu parais vicieux comme Cuba, je sais plus ce qui est faux, ce qui est vrai Ouais je danse, dans le cabriolet ouais je danse Pour les paris on le fait ouais je pense, dans le cabriolet ouais je danse J'ai la tête dans le guidon, je me réveille sur le vélo Il en faut plus pour le vélo Mais je suis un animal, moi je vais chez le veto. J'ai bouffé vos rappeurs, je me réveille avec une haleine de vénom. Transformation immédiate J'ai bien plus d'influence que d'immédiat J'excelle dans l'excès, donc cours plus vite, je sais que lent. On n'est pas bon, on est excellent Il en faut plus pour
5: le vélo Si tu veux que je sois en retard, faut m'enlever l'heure J'entends des cris dans la gova quand je kick dans la gora. Ouais t'as cliqué à la chorale On se met des hier, je suis comme cheval de course J'avance des œuvres. et je finis tes en bourse Rien qui go au port. je un rebond Proche du report, tout est fake pour de bon Dans une illusion comme Truman Je sais plus ce qui
6: est bon ou mauvais Tu parais vicieux comme Cuba Je sais plus ce qui est faux, ce qui est vrai Ouais je danse dans le cabriolet Ouais je danse pour les paris on le fait Ouais je pense dans le cabriolet
0: Et c'était Truman de Wilco et Andy. Vous êtes toujours sur l'estival de 19h93.9FN.
1: Tout de suite, on passe au grand débat. C'est le moment du débat dans l'estival de 19h.
0: Théâtre, monde du spectacle et surtout comédie musicale, ce sont les sujets du débat de ce soir. Bonsoir à tous.
7: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, on est dans une salle remplie ce soir, parce que pour en parler, on a dans les studios la belle liste Gauthier, Alex, Sébastien, Rosalie, gulsey Sophie, Elfie. Grosse team pour parler de comédie musicale ce soir. J'espère que, que vous êtes tous des grands fans.
3: Ouais. Oui ouais. <rire> ouais. <rire>
0: Alors, qui, sont les, euh, qui se considère ici comme un grand fan de comédie musicale Déjà, on va commencer par là.
7: Moi, personnellement.
8: D'accord, on a Gauthier.
9: Moi, j'aime bien, mais en fait, je sais qu'il y a Gauthier à côté, donc je ne peux pas dire que je suis grande fan, je suis juste fan.
8: Moi, j'aime bien aussi. Euh, J'ai même été voir un ciné-concert euh, de Chantons sous la pluie. Oh, ah,
10: cool. C'est quoi du, euh, un ciné-concert de Chantons ciné sous la pluie euh...
8: Un ciné-concert, c'est en fait le film qui est projeté au cinéma et il y a l'orchestre qui joue en bas.
10: Okay. Il y en a pour ah, Harry Potter. Oui.
8: Et c'est bon. super.
7: Et est-ce que les chansons, elles sont interprétées euh, par des chanteurs en direct aussi
8: ah non, là, il euh, y avait vraiment euh, le son de, du film. Ok. Et donc, il
0: y a des musiciens qui jouent le, le truc en live, c'est ça C'est ça. Ah d'accord, ok. Ok, cool. C'est super. Et, euh, et pour ceux qui, aiment, euh, qui, sont, qui se considèrent moins fans, c'est quoi vos comédies musicales préférées Vous en avez forcément une qui vous a marqué. Quelle
11: comédie musicale connaissez-vous déjà Ouais, c'est vrai. Euh, alors moi, c'est Le Soldat Rose, mon coup de cœur, parce que ah. je la trouve sous côté cette... Euh... Cette comédie musicale. Après, euh, j'aime euh, les comédies musicales cultes. Euh, J'ai vu la dernière version de Starmania, par exemple. Ouais. Mm. Euh, trop bien. Peut-être qu'on en reparlera, j'en sais rien. Mais, euh, et puis, voilà. Et puis, ah si, et Crazy Ex-Girlfriend. C'est une série comédie musicale. Ah, ouais. j'adore. Voilà.
0: Ouais. ouais, elle est trop fun.
2: Moi, ma préférée, c'est euh, Pau danne Ouais. J'adore. Euh, de mm. ah, de en fait. Jacques Demi. Ouais. Mm. Voilà. Euh, que j'ai vu quand j'étais petite et je connais toutes les musiques par cœur. Ah, trop chou
0: <rire> Je te demanderais presque une interprétation là, mais <rire> malheureusement on n'a pas le temps, c'est dommage Ah, <rire> Et du coup, euh, quel, euh, je vois qu'on est plutôt comédie musicale euh, francophone ici, j'ai l'impression, plutôt en français. Est-ce que, euh, parce que c'était une des questions que j'allais poser, si vous êtes plutôt comédie musicale fr français ou en anglais alors moi, étant plus
9: jeune, bah, étant donné que je comprenais rien à l'anglais, j'étais plus française. Mais sinon, euh, maintenant, je suis plus anglaise avec Hamilton, euh, des... et je l'ai vu là, à Londres, qui était incroyable. J'ai adoré. Voilà. Je Alors... sais, Gauthier, tu peux rebondir ça. Oui, sur Oui, exact. oui
7: euh, moi, j'étais, moi, je connaissais pas du tout les comédies musicales françaises avant d'avoir l'occasion d'aller en voir vraiment beaucoup à Londres. Et à Londres, forcément, elles sont jouées euh, tout en anglais. Et c'est là que je suis tombé amoureux des comédies musicales et j'en ai vu plein de très variés. Rosalie Cité Hamilton, qui est euh, peut-être la plus connue des comédies musicales euh, récentes, anglophones. Et euh, sinon, il y a d'autres euh, un peu. Un peu qui sont très grand public et qui ont beaucoup marché. Je pense à Heathers, je pense à Dear Evan Hansen, je pense à. j'en dis une troisième. Euh, Wicked, qui est un peu plus vieille mais qui est une autre. Euh, bref, c'est une très grande variété de, de comédies musicales.
0: Et du coup, les comédies musicales, elles ont un peu euh, euh, une réputation d'être un, euh, un peu kitsch. Est-ce que ça vous arrête quand euh, vous voyez des comédies musicales ou est-ce que vous arrivez à, à vous immerger dedans Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui peut parfois bloquer les gens et ce qui peut aussi faire que les gens sont super fans d'ailleurs.
9: Moi c'est ce que j'aime bien en fait, c'est le côté où ça ne va pas forcément être très proche de la réalité, où il y a des personnages un peu exubérants comme on peut retrouver souvent dans les films d'animation ou euh, dans les dessins animés qu'on a pu retrouver d'enfance, ils peuvent jouer là-dessus. Et moi c'est ce qui me fait plaisir après, bon, les gens qui veulent quelque chose de très réaliste, comprennent comprennent qu'ils trouvent pas leurs euh, chaussures à leurs pieds.
7: Est-ce que, est que les personnes qui sont pas vraiment euh, grands fans, est-ce que c'est quelque chose qui les rebute vous
10: euh, personnellement je, je sais que j'aime bien je suis pas un fan du tout mais euh, j'aime bien en voir de temps en temps et en vrai euh, quand je me retrouve face ah, à une comédie musicale euh, en général je, je me retrouve quand même facilement euh, happé dans l'histoire je, je en fait je suis en immersion totale à, à, à l'intérieur donc en fait même si je suis pas un grand fan à chaque fois que j'en vois une bah je kiffe à, à fond quoi mm. donc euh, non franchement ça me ça me repousse pas
1: tu le sais peut-être euh, bah, je crois cool, que Gauthier va me détester mais euh... Bah, moi, les comédies musicales, c'est pas mon fort. Euh, pour revenir sur ce qu'elle a dit, Elfie, pour euh, revenir, revenir sur ce qu'Elfie a dit, Podan, j'adore vraiment, c'est le film qui a marqué mon enfance. Euh, c'est une comédie musicale incroyable. Mais par contre, il euh, y a la semaine dernière, je suis partie, <rire> je suis partie voir euh, le film Miraculous. Du coup, euh, parce que je suis un petit peu beaucoup fan de la série. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une comédie musicale. Et bah, tout à l'heure, on a fait un petit débrief euh, du film avec Gauthier. Et lui, il tu euh, bah, étais comblé
7: Je n'étais pas comblé. Alors, <rire> on ne va pas mettre des mots dans ma bouche. <rire> euh, ma <rire> dans <le passé. rire> non, 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 non mais c'est... Les chansons, je suis d'accord dans le film. Après, ce n'est pas un débat sur Miraculous Ladybug oui. ici. <rire> mais euh, pour faire court, je les ai trouvés euh, sympas, mais pas... ce n'est pas le point fort du film à mes yeux.
3: Ok.
1: Bah, moi par exemple quand j'ai vu que c'était une comédie musicale bah, ça m'a pas trop plu enfin... <rire> voilà quoi. Dès qu'il y avait une musique bah, je soufflais
7: Mais est-ce qu'à part Podan euh, tu as vu d'autres <rire> comédies musicales Par exemple les, les, les films Disney de, de, bah, de tous les films Disney sont réputés pour avoir des chansons intégrées Qu'est-ce que euh, tu penses de ce point-là dans les films Disney
1: C'est ce que j'allais dire en fait euh, bah, je trouve que les, les films Disney sont super bons dans ça bah, le dernier, euh, la dernière comédie musicale, que, enfin, le plus récent, je pense, je ne suis pas sûre, c'était Chin Beach Movie. Je ne sais pas si euh, vous connaissez. Mm. Ah oui, c'est Disney. Oui, ouais. et, euh, et bah, j'avais kiffé. Mm. Et depuis, je ne vais pas aller regarder de mon plein gré les comédies musicales, à part si c'était Disney.
3: Hmm.
7: Bah, Teen Beach Movie il a, il a ce truc là dans le film de un peu recul sur la comédie musicale il y a toute une chanson où euh, en fait pour l'histoire c'est un couple d'adolescents qui se retrouvent euh, Coincé dans un film de comédie musicale et euh, la fille en question déteste les comédies musicales mais son copain adore et du coup il se retrouve dans le film que son copain regarde en boucle mais elle elle déteste il y a même une chanson où elle a dit mais j'ai pas envie de chanter je suis obligée de chanter je me sens pas bien bref <rire> du coup c'est peut peut-être pour ça aussi que tu tolères
1: oui ouais, je pense que ça a une grande partie c'est pas la première fois que
0: Disney nous fait un truc en mode. Euh, je sais pas chanter, mais je l'ai dit en chantant, ou euh, mmh. un truc comme ça, parce que j'avais. Alors, du coup, je vais m'afficher de ouf. <rire> mais <rire> mais euh, à une époque, euh, je regardais High School Musical, et il euh, y avait une chanson avec un mec, je crois c'est le meilleur danseur d'High School Musical, qui chantait une chanson qui s'appelle I Don't Dance, genre je ne danse pas. Mmh. Et alors, tu vois complètement le paradoxe. En fait, c'est pour ça que je trouve qu'avec les comédies musicales, il y a ce côté. Euh... Euh, complètement irré irré irréel, quoi. soit t'es dedans, soit t'es pas, euh, mmh. soit es pas euh, dans, dans le truc. Et, euh, mais en fait j'ai constaté qu'il y a une période où il y avait, euh, en France en tout cas, euh, beaucoup de comédies musicales qui, qui avaient du succès et qui arrivaient à sortir des singles du type euh, Roi Soleil, euh, Les Dix Commandements, Romeo et Juliette et tout.
7: Mozart l'opéra rock.
0: Mozart l'opéra rock. Alors, et ça, ça sortait vraiment des singles qui passaient à la radio. Quoi. Enfin, et du coup, je me demande, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a besoin de connaître l'histoire en fait pour. Euh, pour, euh, pour aller pour kiffer les musiques des comédies musicales pour rentrer dedans et tout
1: ah, pas forcément
0: non
9: pas forcément parce que parfois il y a des gros décalages entre euh, l'histoire et puis la musique et c'est plus d'abord moi c'est plus d'abord j'écoute les musiques à fond et après je vais voir la comédie musicale je préfère aimer parce que ça, moi ça peut me déranger j'aime je préf ça peut me déranger s'il y a une, des musiques que j'aime pas et là pareil j'ai soufflé comme tu le sais ou j'ai vraiment <rire> oh, putain, elle tout le long j'ai bien aimé la musique il faut vraiment que j'aime la musique pour aimer une comédie musicale pour moi
2: tout le monde me regarde, faut que je parle apparemment. Euh, non, bah, en fait, là, la dernière comédie musicale que j'ai regardée, c'est Tic, 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 Boom, c'est ça Oui. Euh, et, euh, et. bah Je préfère les musiques que la comédie musicale, euh, en y repensant. Bon, après, j'ai dû les écouter, puisqu'on a choisi une des musiques pour le générique de notre émission de l'an prochain. Donc, je l'ai écoutée en boucle. Donc, je l'aime beaucoup. Mais, euh, mais j'ai ai moins aimé euh, ouais le le format, je sais pas, et les musiques euh, en fait, euh, par exemple, bah, pour revenir sur Podan, mais juste moi j'avais le CD et en fait t'as as, as, l'histoire quoi, dans la musique mm. t'as pas, pas forcément besoin de voir le film et t'as déjà toute l'histoire euh, et, et en même temps chaque musique individuellement euh, raconte quelque chose de différent, donc c'est assez cool pour ça.
11: Pour revenir à Starmania moi je connaissais même pas l'histoire euh. je, euh, je en fait je, je suis allé voir la nouvelle version en 2022 et euh, je. Enfin, c'était que des bangers que je connaissais. Euh... Enfin, <rire> sans, sans, sans avoir connu, connu l'histoire. Sans... Donc, euh, c'était trop bien d'apprendre l'histoire et de comprendre dans quel contexte inscrivaient les chansons. Euh, après, c'est ça qui est bien avec les comédies musicales. Euh, je repense à Crazy Ex-Girlfriend en disant ça c'est qu'en fait, après coup, on peut écouter le, la bande originale et les chansons euh, avec plaisir sans, sans forcément se rappeler de euh, quel était le moment exactement. Euh... Ça s'inscrivait dans la série. Euh.
7: Mais, mais je trouve personnellement que c'est une manière euh, de découvrir. En fait, quand on écoute les chansons a posteriori d'une comédie musicale qu'on a découverte sur scène ou dans un film, après, en réécoutant les, les chansons, on se dit Ah, ça me remet dans l'état dans lequel j'étais quand je suis allé voir. Et ça a un petit peu plus d'intérêt, entre guillemets, d'avoir vu l'œuvre en question pour ensuite avoir euh, le recul sur c'est à ce moment-là dans le, dans le film, dans la pièce. Blablabla. Je
10: suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Gauthier. Parce que, euh, personnellement, je vous recommande d'ailleurs d'aller voir Je vais t'aimer, qui est la comédie musicale sur euh, les chansons de Michel Sardou. Et en fait, elle est extrêmement bien faite. Et moi, j'écoutais vraiment pas avant ça. Et après l'avoir écoutée, quand tu y repenses, ça te met vraiment dans le bain de la comédie musicale. Donc, je te suis carrément sur le sujet. Moi, je te suis pas sur Michel Sardou. <rire> ouais,
6: bon, après, bon, les les couleurs.
0: Euh... Hey, hey, hey Battez-vous je regarde. Un débat on va animé. Faire, euh, on va faire une pause musicale et puis on revient sur la suite du débat, du débat tout de suite.
3: On altimeters, 2,000 surrounded us. Who traveled 2,000 kilometers to hang out with us? What's up, danger? What's up, danger? Ain't hey, getting no; they doubted us. Makes it that more marvelous. my foes now i wear them like a badge on my clothes if i'm crazy i'm on my own if i'm waiting it's on my phone if i sound lazy just ignore my tone cause i'm always gonna answer when you call my phone like what's up danger Mom always asking where did I go wrong What's up danger What's up danger Subtitles
0: C'était What's Up Danger de Black Way et Black Caviar, issu de la BO de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et du coup, on continue sur notre débat sur les comédies musicales principalement et théâtre et monde du spectacle aussi. Est-ce que, euh, pour reprendre, est-ce que y a, vous êtes plutôt pièce de théâtre alors que comédie musicale Est-ce que c'est un truc qui vous branche plus Pour les moins fans de euh, comédie musicale. Alors,
10: dit. ouais, ok. Mmh. Euh, concernant les pièces de théâtre, en vrai, je trouve ça... C'est différent parce que déjà, as pas de musique, enfin ou du moins t'en as pas, enfin en as beaucoup moins, donc c'est totalement différent, je trouve. Mmh. Donc c'est difficile de les comparer. Après les deux c'est de l'acting, les deux c'est des gens qui jouent devant toi en live et qui te font vivre une histoire. Euh, après euh, ça dépend si toi tu préfères euh, être entraîné par de la musique ou être entraîné plutôt par des dialogues. Donc enfin plus de dialogues que de musique en tout cas. Donc ça dépend vraiment des goûts et des couleurs.
2: Moi j'ai une question pour euh, Gauthier, mais parce qu'en fait moi je déteste l'opéra. J'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Euh, c'est différent de la comédie musicale, oui, je pense. Mais, euh, mais en quoi, en fait euh, Est-ce que tu aimes l'opéra, toi, Gauthier euh,
7: Je ne connais pas l'opéra. Tout, tout ce que je connais de l'opéra, c'est un cours que j'ai eu pendant euh, quelques mois à la fac. Et en pensant justement que ça allait m'intéresser, parce que j'aimais déjà un peu bien les comédies musicales à l'époque. Mais au final, ça m'a un peu déçu, parce que justement, c'était pas ce truc-là. C'était trop. Euh, classique en fait à, à, à mon sens et c'était très il euh... y a une image aussi l'opéra d'élitisme quoi de euh, on parle pas euh... on parle dans une voix très aiguë enfin il y a une voix très aiguë très grave qui est quasiment incompréhensible en fait parce que c'est du ou alors c'est du latin c'est voilà des trucs comme ça
1: <rire> Bref. de l'italien ouais. de l'allemand euh, de l'italien de l'allemand de l'italien
7: de l'espagnol je peux faire toutes les langues d'europe <rire> si vous voulez mais je ne oui. saurais pas vraiment te, te... te donner un avis objectif sur l'opéra.
3: Mais pour
9: moi, l'opéra, c'est vraiment le lieu qui fait que euh, c'est de l'opéra aussi. Et mmh. aussi la façon de chanter, euh, de projeter sa voix qui est très particulière. Et là, par rapport au comédie musical où ils essayent de se faire comprendre du public, là, j'ai l'impression que c'est pas ouais. le plus important. Parce qu'en fait, c'est tellement des classiques que tout le monde connaît et t'as plus vraiment besoin de te faire comprendre. Et euh, c'est très particulier. Et moi, je suis déjà allée une fois, et c'est que des personnes âgées. C'est vraiment, ouais. un cercle très particulier euh, de personnes. Ah, je sais qu'un autre père à Paris propose des tarifs euh, pas trop chers, à 15 euros la place, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à y aller. Il y a des possibilités euh, moins chères.
0: C'était même 5 euros à l'époque où j'étais étudiante, mais alors les places, il euh, fallait mmh. se connecter 50 ans, <rire> il fallait être prêt sur son ordi. Il y avait un internet. C'était plus dur étudiante. que d'avoir des places pour Beyoncé, je vous le dis. C'était <rire> <rire> vraiment hardcore. Mais c'est là où j'ai vu par contre pour l'opéra la différence parce qu'avec euh, un public, je trouve, de, bah, de plus jeune, il euh, y avait une ambiance aussi qui était différente. Euh, moi, j'étais allée voir un opéra, alors je ne pourrais plus vous dire exactement ce que c'était, mais euh, c'était... Euh, c'était assez dynamique et, euh, et l'ambiance dans la salle, les gens ils riaient quand il fallait rire, ils n'avaient pas peur, il n'y avait pas de, de, de chuchotements, il y avait vraiment euh, un, un, une énergie qui était différente. Et c'est vrai que je trouve dommage pour l'opéra qui a un côté euh, trop euh, élitiste peut-être euh, en termes d'accès, en termes de population et tout. Quoi.
2: Mais ça c'est quelque chose que ma soeur m'a dit, elle est allée en Israël là et elle disait que c'était assez fou euh, comment les gens réagissent en spectacle euh, directement, ce qui n'est pas trop le cas euh, en Europe, euh, au, au théâtre, on va avoir du mal à, à exprimer. Et euh, du coup, je me demandais si... Euh, bah, du coup, euh, tu nous as parlé tout à l'heure, désolé euh, ton prénom, Sophie, tu nous as parlé d'avoir vu un spectacle, euh, mais euh, dans, en plein air. Est -ce que, euh, Je me disais, est-ce que quelqu'un est déjà allé voir les, euh, les projections en plein air à La Villette Parce que je crois que des fois, ils font des comédies musicales. Et je me dis, en fait, comédie musicale en plein air, ça doit être assez stylé.
0: Ils font oui. les trucs genre même Amia et tout, non Je crois je que, crois que ouais, ça me dit ouais, quelque
9: chose. Ouais.
2: Mmh. Bah, du coup, peut-être cet été. Personne
9: n'y allait. Euh... Non, je ne sais pas. Okay. Moi, pour un peu rebondir là-dessus, euh, les... je sais que le, le public pas français est déjà un peu... Euh coincé du cul on va dire et elle ne rit pas trop oui. et c'est compliqué mais si tu vas par exemple en Belgique euh, il y a je sais qu'il y a des stand-upers qui expliquent que c'est pas du tout le même public les gens euh, rigolent et c'est pas la même culture du tout tu vois en Amérique les gens ils réagissent mmh. ils disent non mais ça c'est de la merde ou tu vois ils vont vraiment te le dire alors que les français vont être genre mm -hmm, mm -hmm. puis après ils vont faire c'était pas terrible c'était pas terrible ou euh, parfois ils vont être c'était génial alors que derrière ils ont quasi tu pas eu l'impression qu'ils riaient et ce n'est pas cette culture-là. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais, Donc ça ne m'étonne pas qu'en Israël, et, euh, ce ne soit pas, pas la même chose. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut remonter là-dessus.
0: Bah, moi, j'ai eu à peu près la même expérience quand euh, je suis allée voir Hamilton à Londres. Euh, je m'attendais à y aller dans une ambiance de fou et tout. Moi, dès la première chanson, j'étais à fond. J'étais en train de sauter sur mon siège. Et en fait, euh, les gens à côté de moi, ils m'ont trop mal regardé Donc, je me suis très vite calmée. Euh, mais j'ai trouvé dommage parce que euh, je m'étais dit, bah, euh, j'y vais avec des gens qui sont aussi fans. Enfin, euh, Hamilton, c'est un peu limite. Ça s'était devenu limite le blockbuster des comédies musicales à cette époque-là, quoi. Et euh, et euh, j'ai trouvé le public euh, anglais par rapport au public américain plus froid, plus distant aussi et, euh, et encore une fois je trouve que c'est ce qui fait que c'est ouais. Je vais juste
9: rebondir là-dessus parce que j'ai vu aussi à Hamilton à Londres et pareil j'étais un peu déçue, je pensais que c'était un peu à l'américaine, on les allait rigoler mmh. et en fait j'ai peut-être l'impression que parce que c'est très connu, les gens vont voir pour aller le voir parce qu'il faut le voir et c'est pas des fans
7: je suis pas d'accord du tout. Euh, <rire> moi, pour l'avoir vu à Londres trois fois à Hamilton, euh, moi, je, oh ouais. moi, en fait, je trouve qu'il y a une différence entre on va voir un concert et ça reste quand même une œuvre, ça reste quand même une pièce de théâtre. On n'est pas, on va pas avoir Hamilton à Londres pour chanter les chansons en playback euh, ou quoi. Et même quand j'ai été voir Mamma Mia à Londres, ils avaient même un, 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 un avertissement là-dessus. On dit, vous, on sait que c'est des chansons très connues et tout, mais s'il vous plaît, euh, ne chantez pas. Ne chantez pas parce que c'est avant tout une pièce de théâtre, c'est avant tout de la fiction. Et à Milton, il y avait ça. Mais par contre, les gens rigolaient bien. À Hamilton. j'ai trouvé, les trois fois où j'y avais été. Et, euh, et à Mamamia, il y a un truc aussi spécifique. Après la pièce, ça se transforme en concert d'abat. Et c'est euh, assez rigolo. Et là, vraiment, on dit aux gens, levez-vous, chantez, tapez des mains. Et pour un peu évacuer la le, voilà, le... frustration, peut-être.
0: Est-ce qu'on a des, euh, des gens ici qui veulent nous dire un petit mot de la fin avant qu'on termine le débat
11: une recommandation, moi, c'est euh, l'Oublié du cimetière de Greenwood de Renaud Besse-Bourbier C'est un spectacle musical enjoué avec de l'amour, des lesbiennes et de la magie. Et c'est tout le mois de juillet au Festival Off d'Avignon. Donc allez-y, c'est inventif, c'est mouvant et ça chante et c'est trop bien.
2: Trop cool. Merci. C'est et... hyper stylé. Ça m'a donné très envie. Je vais pas aller à Avignon pour ça, mais <rire> si vous êtes
0: sur Avignon, du coup, bah, vous savez quoi faire et vous savez où aller ben merci beaucoup pour ce débat et merci à tous les participants qu'on a eu aujourd'hui on était beaucoup on va passer aux trois chroniques de ce soir est-ce qu'on a une pause musicale d'abord pas de pause musicale du coup on passe aux trois chroniques de ce soir alors directement et on continue avec la chronique de sophie
1: L'estival de 19h
8: Cette petite musique qui nous berce. On pense rarement aux vacances, pas vous L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré du film « Les vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati, de son vrai nom Jacques Tati-Chef, acteur, scénariste et réalisateur. Il est né le 9 octobre 1907 au PEC, dans le 78, et mort le 4 novembre 1982 à Paris. Et c'est pour les 40 ans de sa mort je sais, je suis un peu en retard sur ma chronique, que j'ai souhaité rendre hommage à ce grand artiste. D'origine hollandaise et russe, il se destine tout d'abord au métier d'encadreur qu'exerce son père. En 1928, après son service militaire, Tati découvre le rugby en Angleterre et s'inscrit à son retour au Racing Club de France. Et c'est un peu comme ça que le monde du théâtre arrive à lui.
0: Il ne se destinait pas au cinéma pour le moment
8: Si parce que ses talents de comédien surgissent avec le mime, en refaisant le match pendant la troisième mi-temps, à la grande joie de toute l'équipe. Il improvise alors ses premières pantomines comiques et donne de 1930 à 1934, à l'occasion de la revue annuelle du Racing, des représentations de son premier spectacle, qui deviendront impression sportive au Théâtre Michel en 1935. En 1934, un gala est organisé pour fêter le ribbon bleu du paquebot Normandie. Maurice Chevalier et Miss Tinguette sont à l'affiche. Mais ce soir-là, c'est qui est tactique et à la vedette. Admirateur des films burlesques américains, il décide de co-réaliser des courts-métrages, notamment avec René Clément, Soigne ton gauche, 1936. Après la guerre, il fait quelques apparitions dans des longs-métrages « Sylvie et le fantôme » et « Le diable au corps » de Claude Autant Lara. Il réalise un court-métrage « L'école des acteurs » Sorti en 1947, son long métrage « Jour de fête », dont il gardera le même personnage, un facteur un peu maladroit. « Jour de fête » aurait pu être le premier film français en couleur Effectivement. Il a été tourné en 1947, sorti en 1949. Jacques Tati s'était réfugié dans ce village pendant la guerre et pour remercier les villageois, il les a fait jouer en tant que figurants. Ce film aurait pu être en couleur avec un nouveau procédé, mais il y a eu des soucis sur des séquences. Heureusement, il avait sécurisé avec le noir et blanc avec deux caméras. Mais on peut encore trouver des scènes sur Internet en couleur.
0: Et il était ami des animaux
8: Oui, dans les premiers plans du film Mon Oncle, on voit des chiens dans les rues. Ils ne sont pas dressés pour le cinéma, mais viennent de la fourrière. Jacques Tati voulait des canidés dits naturels. Bien sûr, il fallait les gérer. Ils faisaient leurs besoins un peu partout sur le tournage. Ouf.
0: Il en avait pris combien, des chiens Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin du film
8: Il avait pris huit chiens. Et Jacques Tati ne voulait pas les remettre à la fourrière. Il s'était attaché à toute l'équipe. Il disait bonjour à tout le monde le matin. Alors il s'est dit, euh, je vais mettre une annonce. Il a stipulé « Chien vedette du film ». Mon oncle a adopté. Et il aurait reçu énormément de demandes que Jacques Tati s'est même dit oh, « J'aurais dû tous les sortir de l'SPA, même si c'était pas très honnête ». Bon, on sait comment faire pour avancer les adoptions, avis aux cinéastes. Et euh, Jacques Tati, il a eu des prix à l'étranger, je crois Effectivement. Il a reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour « Mon oncle » en 1959 et un Body Awards du meilleur film non américain, récompense danoise, pour le film « Playtime » en 1969. Jacques Tati s'est ruiné avec le film « Playtime » Malheureusement. Il a hypothéqué sa maison pour réaliser ce film, mais il n'a pas eu le succès escompté en France, malgré le prix danois. Certains le qualifient de chef dœuvre et d'autres de navet. David Litch le qualifie d'un des plus grands films de l'histoire. Jacques Tati met 10 ans pour se remettre financièrement. Pourtant, Playtime est toujours étudié dans les écoles de cinéma. Alors pour conclure, je conseillerai à nos auditeurs de regarder les films de Jacques Tati, car ils sont à découvrir ou à revoir.
0: Merci beaucoup Sophie. Et Seb, est-ce que tu es prêt pour ta chronique
11: oui, je suis vrai. J'avais pas le micro en face de moi tireli Pimpon sur le Chihuahua. Voilà. Maintenant que j'ai capté votre attention en allant chercher ce qu'il faut au pays des expressions débiles et qui n'ont pas le moindre rapport avec ce que je vais vous raconter, on peut déclencher les hostilités. N'hésitez pas à appliquer ce procédé chez vous. D'ailleurs, si quelqu'un semble ne pas vraiment vous écouter, hop, un petit coup de scrignieux, dieu dieu par exemple, et c'est l'écoute attentive assurée. Votre interlocuteur est interloqué et c'est tant mieux, car c'est la fonction d'un interlocuteur d'être interloqué. Pff. J'ai besoin de votre attention car je vais vous parler de quelqu'un qui risque jusqu'à 15 000 euros d'amende et 50 de prison. C'est moi. Et non, c'était un prank Car en fait, c'était pas moi, en fait. J'adore surfer sur le concept de la farce, afin qu'on reçoive une bonne vague rafraîchissante de MDR et qu'on se noie collectivement dans le plus fou des rires. Bon, ça s'est passé il y a deux semaines. Un touriste anglais de 31 ans a été filmé à Rome en train de graver des inscriptions sur le Colisée. Alors il avait gravé un message politique fort... « Ce ne sont pas nos vies qui comptent, c'est l'argent que ça leur coûte. » En anglais, « It's not our lives that matter, it's the money it costs them. » Non, je déconne, il avait juste écrit son nom et celui de sa petite amie. Comme le disait Constantin Ier, « Est-ce que c'est bon pour vous ?» Ah, ah non, c'était Squeezie qui disait ça. Oui, bah ça va, j'ai confondu deux influenceurs, ça vous arrive jamais de vous emmêler des siècles entre le quatrième et le 21 et Vous pinaillez sur des détails aussi mais si vous voulez jouer aux gens pour qui la précision est la plus grande des vertus, alors sachez que précisément, il a gravé Ivan plus Allé, H-A-L-E-Y-23, avec une clé sur un mur du Colisée. Alors ne me posez pas la question, pourquoi lui il a un nom normal et elle elle a un nom de smartphone de haute technologie À la place, posez-moi plutôt cette question, certes un peu académique, mais néanmoins intellectuellement stimulante, à laquelle nous allons tenter de répondre tous ensemble What the fuck Yvan plus allé 23. C'est un Skyblog ou c'est un Colisée, là Ne te trompe pas, Yvan. Dans le premier cas, il s'agit d'un vieux vestige obsolète, alors que dans le second cas... Ah oui, non, c'est pareil, en fait. Je, je comprends le, ma le malentendu. Euh, en vrai, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour être en vacances face à un mur de Colisée à Rome, sortir un porte clé de ses fesses et se dire « Tiens, je m'ennuie. What about entamer un petit atelier gravure devant toute la foule pour raconter ma vie, guys ?» Il voulait pas juste se prendre en selfie, plutôt Peut-être qu'il avait pas de portable il aurait dû écouter le célèbre dicton sur lequel je médite chaque matin « Mieux vaut posséder un smartphone que sortir avec des gens qui en possèdent le nom ». Oh, je rigole, je sais bien que sa go, elle s'appelle pas Aller 23. Si vous voulez tout savoir, en fait, il a fait ça le 23 juin 2023. Donc le 23, c'était probablement parce qu'il s'est senti pousser des ailes dans sa parenthèse créative et qu'il a voulu peaufiner son œuvre d'art contemporaine en commençant à écrire la date du jour. On peut rien inventer avec vous. Hein vous aimez trop faire les gens euh, qui préfèrent fermer la porte aux, inexacti aux inexactitudes et aux approximations plutôt que d'apprendre à en faire connaissance et vivre avec en parlant d'inexactitude et d'approximation, j'ai lu que c'était une séquence qui a provoqué l'indignation générale. Mais à mon avis, ça a surtout provoqué l'indignation générale, générale chez le boss final en la matière, Stéphane Bern, qui a sans doute déclaré quelque chose comme de voir ces images du colisée anéanties par l'assaillant britannique c'est quelque chose qui pour moi est assez insupportable gravé Ivan plus twenty 23 sur cette merveille de l'antiquité située dans le centre de la capitale romaine, euh, italienne, vous imaginez c'est vraiment l'image d'un pays quelque, tout, quelque chose qui nous touche au cœur. c'est plus qu'un symbole C'est on se sent tous meurtris, blessés je comprends que la, mili... la milice urbaine ait arrêté ce vandal et qu'ils doivent avancer 15 000 sesterces avant d'être jetés au... Dans le cadre des jeux du cirque, a-t-on perdu le respect des plus anciens majestueux amphithéâtres qui ont façonné notre amour inconditionnel de la culture architecturelle et patrimoniale Vous sentez mon émotion Je. En voiture, Simone, bim <rire> L'astuce de balancer d'un seul coup une expression ridicule pour rester focus marche aussi en fin de chronique. On commençait à s'endormir, et eh ben non, vous restez avec nous. Allez, cette fois, je vous laisse sur des vraies paroles de Constantin 1er. C'est ciao
0: <rire> merci beaucoup Seb et enfin on finit cette émission avec la chronique de Gauthier
7: bonsoir, bon bah c'est la troisième émission estivale pour moi non, non, oh là là, on lance le son beaucoup trop tôt là! Bonsoir, c'est la troisième émission estivale pour moi. Toujours pas de vacances à l'horizon, hein, visiblement. Alex qui prépare l'émission, c'est encore et toujours un tyran. Bah, J'en ai plus rien à foutre. Vous, vous, vous l'entendez, ma voix, être professionnel, présentable à l'antenne, ça ne m'intéresse plus. Moi, je suis parti en week-end, j'ai fait une grosse tough partie de ouf avec plein de débauches, comme par exemple de la binouze, de, de la gue drogue, ou encore des chansons de Michel Sardou. Je rappelle <rire> d'ailleurs que ces choses-là, c'est à consommer avec modération. Là, je suis un peu fatigué, c'est le résultat de pas moins de trois jours non-stop de fête. Avec des énormes stars du monde de la nuit, comme par exemple Quentin Clissou, que vous avez pu voir à The Voice. Alors, entre nous, le type, il est pas du tout comme à la télé. Hein. genre C'est choquant à quel point c'est le jour et la nuit, parce qu'en vrai, il est super sympa. Genre, c'est un gars euh, comme ça. Euh. En vrai, quand il a insulté Florent Pagny à l'antenne, il faisait du second degré. La séquence où il poignarde Big Flo 62 fois dans la glotte. Bah, en vrai, ça, c'était une vanne. Et honnêtement, bon prince, hein, parce qu'il a carrément payé les frais d'hôpitaux Franchement, bonne, re bonne rencontre. Même Big Flo, il lui en veut pas du tout. Il a carrément fait une musique pour parler de l'événement. J'ai pu récupérer un petit extrait. Quand un clissou il m'a poignardé dans la glotte. Franchement, ça m'a fait mal. J'étais énervé car je me suis retrouvé à l'hôpital mais au final tout s'est bien fini et maintenant quand un clissou c'est devenu mon meilleur ami, un autre ami que je viens de rencontrer. C'est vraiment un super copain et son prénom, il est grave mignon. Il s'appelle Gauthier. Je suis le vrai Big Flo de Big Flo et Oli rien de ce que je dis N'est franchement franchi si j'y fais des chroniques Il la rentre chaque semaine il tue tout sur Radio Campus de Paris Oui c'est Gauthier. il s'agit de mon ami Pour lui je me battrai plus que pour ma famille Et même s'il est pas très bon imitateur Il a une place privilégiée dans mon cœur. Et c'est pourquoi là maintenant je veux lui demander Si dans ma vie il voulait bien y entrer Je me mets à genoux devant toi Gauthier Et je te demande est ce que tu veux m'épouser Tu ferais de moi le plus heureux des hommes Tiens pour te convaincre je t'offre une pomme Gauthier avec toi je veux je veux faire ma vie, on aura trois enfants, Vincent, Marc, Aurélie. On partira en vacances sur la plage, on ira ensemble jusqu'au grand voyage. On s'enlacera jusqu'à ce que le soleil soit couché et puis on dormira comme des bébés. Y'a plus de musique là, c'est ridicule. Pardon euh, quoi, qu'est-ce qu'il y a euh... Tu ne fais quoi là, Gauthier Non, euh, non, regarde, inquiète,
10: c'est. Euh, Tom,
7: t'es amoureux de Big Flow et Oli Non, non, t'es pas du tout, seulement de. De Big Flow non, c'est juste une impro. C'est euh...
10: une impro. Le rappeur toulousain surnommé te déclarer sa flamme. Quand même, ça sortait de ta bouche à toi. Hein, T'avais même plus d'imitation à la fin.
7: Mais, allez, Alex, euh, arrête. Encore une fois, tu viens, tu, tu viens me gâcher ma vie. Ma, ma chronique. Euh... <rire> T'as dit ta vie. Il est amoureux de Big Flow. Non, amoureux Big mais, mais Flo. arrête. arrête hum... Tu vois, encore, encore une fois, Alex, tu fais tout. Tu fais tout pour que je sois malheureux. J'ai droit à rien. J'ai droit à rien, même pas à de l'intimité. Tout ça, c'est à cause de toi. Faudra pas te plaindre si un jour ton comportement te retombe sur la gueule. Et tu verras, ça ira bien plus tôt que ce que tu penseras Alex, ok Allez, je me casse, tu m'as trop foutu la montre. <rire>
3: <rire>
0: Merci Gauthier, c'est sur cette triste déclaration et cette note que nous finissons notre estival du lundi 10 juillet. J'aimerais remercier tous les participants d'aujourd'hui, Andy de Wilco et Andy, au sein de l'équipe de l'estival, Gauthier, Alex, Sébastien, Rosalie, Gulcé, Sophie et Elfie. Euh, Rosalie a géré la réale aussi ce soir. Merci beaucoup. Et enfin, merci à vous, très chers auditories. Merci d'avoir passé cet estival avec nous.
1: Radio.
3: <rire>
1: Campus. Paris. Il est 20h. Mercredi.